0: Hoje eu quero ler com você o Evangelho no capítulo 7 de Mateus. Mateus, capítulo 7, verso de número 30. Perdão, Mateus, capítulo 7, verso de número 15. Mateus, capítulo 7. Verso de número 15, Palavras de Jesus: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Porque pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Verso 20. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Palavras de Jesus. Amém. Uma das críticas que eu mais recebo nesses cinco anos de ministério e pastoreio, é as pessoas me apelidando como um pastor Nutella. De verdade, sem exagero algum, praticamente recebo essa crítica ou elogio praticamente toda semana. Vitor, você é um pastor Nutella. Um pregador Nutella. Você é um pregador que fala para as pessoas aquilo que as pessoas querem ouvir. Você é uma pessoa que fala para as pessoas aquilo que o ego delas desejam escutar. Você é um cara que não fala contra o pecado. Você não fala de moralidade. Você tem medo de falar de moralidade. Você você é um pregador Nutella, não tem coragem de pregar todo o evangelho de Deus. Você pega uma partezinha e fica só nisso, porque é a parte doce. É a parte gostosa do evangelho. Hoje mesmo, antes de vir para cá... Eu estava vendo ali a internet, a Luísa não está aqui, está viajando. Fui ver aquilo que ela tinha postado lá da viagem que ela está fazendo. E aí tinha lá um comentário. E a pessoa dizia, esse negócio de amor, 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 já é conhecido, cai quem quer. Armadilha, porque só amor não salva ninguém. Deus é amor, mas também é justiça. Sai desse evangelho Nutella aí. Então essa fala é uma fala que me encontra praticamente toda semana. E hoje eu queria falar com você sobre os pecados que Jesus denuncia. Eu queria falar com você sobre as denúncias que Jesus faz, aos pecados que Jesus aponta o seu dedo e aos pecados que Jesus faz resistência. O texto que eu acabei de ler com você, Mateus capítulo 7, é quase que o finalzinho do capítulo 7 de Mateus e ele faz parte daquilo que nós conhecemos como o sermão da montanha. Você sabe, o Sermão da Montanha, um dos sermões mais conhecidos de Jesus e um dos textos mais importantes do mundo, ele é composto por três capítulos, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Inclusive, há estudiosos que dizem que se todos os livros do mundo se perdessem, que todas as, se todas as bibliotecas do mundo fossem queimadas... E sobrasse para nós só Mateus 5, 6 e 7, eles dizem que nada estaria perdido. Porque no Sermão da Montanha, esse sermão de Jesus, contém tudo aquilo que o ser humano precisa para ser ser humano. Então é nesse espaço e é nesse lugar que eu quero conversar com você sobre aquilo que Jesus chama de pecado, no Sermão da Montanha. E logo no versículo 21 de Mateus capítulo 5, vale lembrar você que essa separação de capítulo a gente fez para a gente se encontrar no texto, no momento ali ela vai acontecendo, no tempo, Jesus está falando, e isso tudo aqui é um sermão de Jesus. Mas no versículo 21 do capítulo 5, Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu, porém, vos digo, então Jesus está dizendo, vocês sabem que matar é pecado. Tirar a vida de alguém é pecado. Vocês já sabem disso. Mas eu, porém, vos digo. Aquele que odeia o seu irmão, ou aquele que xinga o seu irmão de haka. E racá é uma expressão como quem diz que o outro diante de você é sub-humano. Aquele que xinga ou aquele que odeia o seu irmão já é assassino no seu coração. É como se alguém pudesse chegar em Jesus e dizer, Jesus, eu nunca matei ninguém. Jesus diria, ok, mas como vai o seu coração em relação àquela pessoa que você um dia odiou? É chegar em Jesus e dizer, Jesus, eu nunca tirei a vida de ninguém. Jesus diria, ok, mas como é que vai o seu coração quando você ouve o nome do fulano de tal? Quando você ouve o nome da ciclana, o que, que aparece aí no seu coração? Porque se for ódio e xingamento, tem um assassino aí no seu coração. Porque só matar não é suficiente. E ele continua. Logo depois, no versículo 27, Jesus vai falar. Vocês sabem que trair a mulher ou trair o marido é pecado. Adultério é pecado. É verdade. Mas eu digo mais a vocês. Que o que vocês estão chamando de adultério, como sendo o ato concretizado, isso é muito pouco para chamar de adultério. Porque o adultério não começa no ato, ele começa quando você cobiça e deseja a mulher ou o homem que não é seu, que não é sua. Então talvez alguém chegue em Jesus e diga: Jesus, eu sou fiel à minha esposa, nunca traí minha esposa. E Jesus diria: Mas como é que vai esse seu prostíbulo imaginário aí no coração como é que vai esse seu pescoço aí quando passa alguém que você cobiça Para onde você tem olhado o que você tem olhado ou o que é que o seu pensamento tem gerado dentro de você a partir da interioridade do seu coração e daquilo que não pode ser visto então Jesus, sou fiel a minha esposa Jesus diria, ah é? o que é que vem no seu imaginário quando eu falo o nome tal? fulana de tal Ciclano de tal Interessante que Jesus vai apertando o cerco aqui Jesus vai estreitando a porta E Jesus vai tirando o pecado da conversa Do comportamento verificável É verdade, eu nunca matei ninguém Eu não sou um assassino Verdade, isso é verificável Você nunca tirou a vida de alguém Aí Jesus tira o pecado dessa conversa E joga para o que não é visível Põe para dentro do coração e diz, mas e o ódio? E o xingamento? E o tratar o outro como sub-humano, como aquém do humano? É verdade, nunca trai minha esposa, Jesus. 50 anos fiel. Jesus, verdade. No comportamento verificável você passou. Mas como é que vai os seus pensamentos? Como é que tá esse pescoço aí quando passa alguém? Então Jesus vai apertando, ele vai diminuindo a porta aqui. E é impressionante a capacidade que Jesus tem de diminuir a porta. Porque quando ele continua mais à frente, ele vai dizer e vai falar coisas que a gente aqui não está preparado para ouvir. O que Jesus vai propor a partir do versículo primeiro do capítulo 6 é que dá para pecar orando, jejuando e dando esmola para pobre. Então ele acabou de mostrar pra gente que eu posso ser fiel no que é comportamento verificável e ser adúltero no coração. Ele acabou de mostrar pra gente que eu posso ser é, é, uma pessoa que nunca matou ninguém no que é comportamento verificável, mas no meu coração sou um assassino porque odeio e trato as pessoas como subhumanas. E ele vai mostrar pra gente agora que dá para praticar esmola, oração e jejum pecando. E ele começa dizendo: quando você dá comida para o pobre com a mão direita, esperando que a mão esquerda veja, você faz isso pecando. Por quê? Porque o que você está fazendo é usando da condição de pobre que essa pessoa tem, para tirar uma foto na internet e mostrar para as pessoas que você é bonzinho. Então o fim da sua ação não é pôr comida na boca desse pobre. O fim da sua ação é a foto na internet. Inclusive você procura qual é o melhor ângulo que você tem ali para ficar num ângulo bom para a hora que tirar a foto você está entregando o pão, você está entregando a sacola, você está entregando qualquer a Bíblia. Aí você tira a foto para que os outros vejam. Então você não está amando esse pobre. Você está usando esse pobre para sua foto. Você está usando esse pobre para ser aplaudido. Pecado. Mas no comportamento verificável, você vai ser curtido na internet. Porque que coisa bonita. Olha só esse homem branco, lá na Angola, rodeado de crianças negras, pregando o evangelho. Aplausos. Aplausos. Muitos aplausos. Jesus está dizendo, cuidado. Cuidado. Muito cuidado, porque aquilo que você faz com a mão direita para a mão esquerda ver... Cuidado. E ele continua. Ele piora. E vai dando desespero na gente. Se você não está desesperado nesse momento, eu preciso voltar e falar de novo. Ele vai gerando um desespero, uma agonia na gente. E ele diz, inclusive... Dá para vocês orarem pecando também. Mas Jesus, como é que alguém está orando e pecando? É verdade. Orando e pecando. Quando? Quando vocês ficam tratando Deus... Como ídolo. Quando, Jesus? Quando vocês falam com Deus repetidas vezes sobre o mesmo assunto, acreditando que pelo muito falar, Deus vai ouvir vocês. Como quem diz, se eu falar uma vez só, Ele não se importa tanto assim. Vou repetir para ver se Ele me ouve. Isso é o versículo 7 e 8 de Mateus capítulo 6. Então sabe esse negócio aí de vamos fazer essa oração um milhão de vezes. Para ver se Deus ouve a gente. Para ver se Deus se inclina para a gente. Então Jesus está falando isso é pecado. Porque é tratar Deus como ídolo. E é perder de vista o Deus que é todo amor. E que é o Deus que quando você não fala. Ele já conhece inclusive as palavras que você não falou. Jesus vai apertando o cerco aqui. E ele piora. O jejum, ele diz... Vocês fazem um jejum só para ficar com a cara caída e contar para os outros que estão jejuando? Pecado. Isso é pecado. E aqui chega o X da questão. Ele vai dizer que também é pecado acumular dinheiro. Pecado. Não, Jesus, mas eu sou dizimista. Olha só, Jesus, eu oro. Aí Jesus perguntaria: ora para quem? Para Deus, mas parece que na sua oração você só fala de você para você mesmo, porque a sua oração faz você se achar superior ao outro, a sua oração faz você achar que você é melhor do que o outro, ou a sua oração são vãs repetições, achando que pelo muito repetir Deus vai ouvir você. Isso é pecado, Victor, isso é pecado por amor. Não, Jesus, mas eu faço esmola, eu pratico esmola, eu sou do puro amor a uma vida, eu pratico esmola, eu dou dinheiro a pobre, eu dou comida para pobre, eu faço viagem missionária para a África, eu vou para o Haiti. Aí Jesus diria: é, é, mas qual é a motivação disso daí? Você não está dando com a mão direita para a mão esquerda ver, não, Vitor? Cuidado com isso. Cuidado com isso, por amor. Não, Jesus, mas eu sou dizimista, eu dou o dízimo todo mês. Jesus perguntaria, não faz mais do que sua obrigação, a minha pergunta é o que você faz com o que sobra na sua mão. Porque dar o dízimo e ficar com 90 e usar os 90 só para você e para os seus, isso é acúmulo. Pecado. Então, cuidado por amor, dá para você dar dízimo, orar, fazer jejum, praticar esmola e Jesus olhar para você e falar, se arrependa. Cuidado. E ele vai indo. E é muito interessante. Que conforme ele vai falando, parece que o cerco vai apertando. E a porta vai ficando pequena. Porque não matar é fácil. Não matar é fácil. Agora não odiar faz a porta que era desse tamanho ficar desse tamanho. Não matar desse tamanho passa o elefante. Mas não xingar e não tratar o outro como sub-humano, a porta fica desse tamanho. Dar o dízimo, dar 10% é fácil. Agora administrar bem os outros 90% e ser solidário e generoso, a porta fica desse tamanho. Ser frequentador de culto e achar que vir no culto é obedecer a Deus é fácil. Difícil mesmo. É se tornar o um bom samaritano nas ruas, aí a porta fica desse tamanho, pequenininha. E a gente entra em desespero, porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: para vocês, pecado são comportamentos verificáveis. Para vocês, pecado é comportamento que pode ser visto. Para vocês pecado é isso, para mim não. Para mim pecado é outra coisa. E o que é pecado para você então Jesus? Para mim Vitor, para mim por amor. Pecado é incoerência. Pecado é incoerência. Estética, ou seja, pecado para mim é a incoerência daquilo que você fala, daquilo que você mostra... Daquilo para aquilo que você de fato deseja. A incoerência do externo com o interno. Isso eu chamo pecado. Pecado é a incoerência do discurso... Do que se fala, do que se pinta... Com a realidade. Pecado para mim é pegar uma parede... Cheia de goteira. Pegar uma parede cheia de sujeira e passar uma tinta em cima... E falar que aquela parede ali foi transformada. Porque foi isso que foi se tornando conversão no nosso tempo. Eu pinto a minha vida de outro jeito. Eu tenho uma outra estética. Ganho um novo vocabulário. Troco de roupa. Troco de cabelo. E agora eu sou convertido. Seguidor de Jesus. Jesus diria, não. Essa tinta aí eu preciso raspar para ver o que tem atrás da tinta. Ver o que ficou da parede. Porque pecado para mim é por fora tá bonito. E por dentro... Está fedido. A porta que era do tamanho desse auditório fica desse tamanho aqui. É numa hora como essa que os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, se é desse jeito aí, quem pode passar nessa porta? Se é desse jeito aí, quem pode se salvar? E Jesus teria dito: Aí chegou a hora. Porque se salvação e se conversão é comportamento verificável, procure um coach. Se salvação é mudança de comportamento e de hábito, acorde mais cedo, faça academia e leia livros. Se salvação, se ser salvo... É conquistar ou colocar na sua rotina novas tarefas comportamentais. Você não precisa do Espírito Santo para isso. A salvação começa na pergunta. Não posso, não consigo. Aí Jesus diz, pois é. O que é impossível para os homens é possível para Deus. E Jesus vai falando, falando, falando e chega no capítulo 7, versículo 15 que a gente leu. Ele termina todo esse sermão do monte com a imagem da árvore. Preste atenção. Ele diz, vocês conhecem uma pessoa pelo fruto. Experimenta do fruto da pessoa e você vai conhecer a pessoa experimentando do fruto. Por que, que Jesus está falando isso? Porque a nossa tentação é julgar as pessoas pela estética da árvore. A nossa tentação é olhar para a árvore e pensar, hum, o fruto deve ser bom. Por quê? Porque esteticamente a árvore é bonita. O fruto deve ser bom. Por quê? Porque está vestido com a roupa certa. O fruto deve ser bom. Por quê? Porque está vestido com a roupa do momento. Está tudo certinho. Ó. O comportamento verificável está certo. Inclusive votou no candidato certo. Está tudo certo quando você olha. Jesus está dizendo, não caiam na tentação de julgar o fruto olhando a árvore. Porque tem árvore bonita esteticamente. Mas que o fruto é podre. E tem muita árvore que vocês aprenderam a olhar para elas, como quem diz, árvore feia, árvore nada a ver, árvore quem? É aquela árvore que você olha e fala, o que, que pode vir de bom disso daí? Dá uma olhada na roupa dessa pessoa, dá uma olhada no jeito que ela está. Ou seja, aquilo que é verificável pelos olhos humanos, você olha e diz, não pode vir nada de bom daí. Jesus diz, não caia nessa. Por que Jesus? Porque não se conhece o fruto pela árvore, mas se conhece a árvore pelo fruto. É Jesus, olhando para os mestres da lei, os fariseus, as árvores bonitas de Israel e dizendo, vocês fedem. As árvores eram bonitas. Esteticamente perfeitas Jejuavam três vezes por semana Oravam três vezes por dia Davam um dízimo de tudo Esteticamente perfeito Jesus olha e diz Fede Sepulcro caiado Nojo Aí vem uma prostituta Se ajoelha diante de Jesus Chora Quebra um perfume no pé de Jesus E Jesus diz que cheiro maravilhoso. Que cheiro maravilhoso. Que aroma suave. E aí ele olha para mim, para você e diz: "Eu quero que vocês entendam isso. Porque os pecadores e as prostitutas estão experimentando o reino de Deus primeiro do que vocês." Por que, Jesus? porque para vocês pecado é comportamento verificável e aí você que está com essa roupa bonita essa árvore bonita você acha que você é o pá? você acha que você é o tal aí você se acha que é o melhor de todos aí você acha que pode mandar a gente para o inferno aí você acha que pode julgar quem pode e quem não pode o que pode fazer o que não pode fazer isso fede porque é incoerente eu conheço o seu coração. Você diz para não matar com a sua boca, mas eu sei que você odeia as pessoas no seu coração. Tem incoerência naquilo que você fala e naquilo que você deseja. Essa mulher não. Não tem incoerência aqui. Ela sabe que ela precisa. Ela, ela sabe que ela precisa de salvação. Ela sabe que ela precisa de uma intervenção na vida dela, porque ela sozinha não dá conta. Por isso o reino de Deus é dela. Porque não tem incoerência aqui. Porque pecado é a incoerência. Daquilo que se fala, daquilo que é estético, daquilo que é medido, para aquilo que é desejo do coração. E a boa notícia que eu tenho para dar para você é que é só nesse lugar que a conversão se torna. Algo única e exclusivamente do Espírito Santo. Eu não posso me converter sozinho. Eu não posso mudar de vida sozinho. Eu posso mudar comportamento. Eu posso me tornar uma árvore esteticamente bonita. Mas me tornar outra árvore, eu não consigo fazer sozinho. É nessa hora que eu preciso do Espírito Santo de Deus. para fazer... O que na palavra do profeta é uma troca de coração. Uma cirurgia de coração. O profeta diz que quando o Espírito Santo viesse... Ele tiraria o nosso coração de pedra... E nos daria um coração de carne. Pedra morto, Carne vivo, pulsante, batendo. Esse é meu desejo para nós. Que o nosso coração seja substituído. Porque se a gente quer pensar sobre os pecados que Jesus denuncia... O pecado de Jesus, ou melhor dizendo, o pecado que Jesus denuncia, é a incoerência. De alguém que tem um coração de pedra e está querendo aparecer para o mundo como se tivesse um coração de carne. Incoerência. Dissonância. Agora o Espírito Santo tem esse poder de trocar o nosso coração de você e eu nos submetermos a Ele e dizer ao Espírito Santo, Espírito Santo, eu não consigo sozinho. Eu preciso que você toque o meu coração de pedra, porque senão eu só vou ser uma árvore esteticamente bonita, que vai no culto todo domingo, que dá dízimo todo mês, que ora todos os dias e que jejua frequentemente, mas um sepulcro caiado dentro de mim. O José Pagola, esse teólogo que eu gosto muito, ele diz que converter é libertar a vida. É como se a gente estivesse de alguma forma prendendo, guardando. E é como se a gente estivesse pegando a água que é viver e deixando com que essa água que é viver se tornasse uma lagoa pequenininha. E a gente pode até deixar essa lagoa bonita a gente coloca coqueiro em volta da lagoa, faz dessa lagoa quase que uma praia. E a gente fica ali, esteticamente bonito, mas a gente sabe que se mergulhar profundo naquela lagoa, aquela água está contaminada. Converter é quebrar os muros que faz de você e de mim lagoas pequenininhas. Liberar essa vida que está dentro de nós que é o próprio Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça com que essa lagoa que precisa ser transformada Deságue no rio da vida que é o próprio Jesus. E quando essa nossa lagoa deságua no rio da vida que é o próprio Jesus, Jesus nos purifica, nos transforma. E de repente a gente começa a perceber que não odiar já foi um peso, agora não é tanto mais. Já foi mais pesado. Não odiar uma pessoa. Já foi mais pesado não xingar uma pessoa. Está menos pesado agora. Já foi mais pesado ter um coração puro, pensamentos puros. Já foi mais pesado. Está menos pesado agora. O que é isso? É o poder da transformação do Espírito Santo. É quando os rios da água da vida de Jesus começam a hibranhar o meu rio de água que tenho dentro de mim. O seu rio, o nosso rio. E de repente já não se consegue mais fazer distinção do seu rio e do rio de Jesus da sua lagoa e das fontes de água viva que é Jesus e é nesse lugar nesse espaço que a gente pode fazer o um anúncio que o Paulo fez já não sou mais eu quem vivo mas agora é Cristo que vive em mim desejo profundamente que eu, você que a gente perceba nas palavras de Jesus o que é importante para Jesus. E que deixemos as palavras de Jesus denunciar, denunciar os pecados do nosso coração. A nossa incoerência. Aquilo que a gente fala e demonstra. Mas sabemos que não temos e não somos no nosso âmago, na nossa alma. Penso que esse é o verdadeiro arrependimento. E aí alguém vai dizer que isso daí é Nutella demais. Eu diria, ok. Mas me parece, me parece, que essa transformação do coração é a única transformação que métodos humanos não podem fazer. Fazer você não matar é fácil. Fazer você não adulterar é fácil. Fazer você orar é fácil. Fazer você jejuar é fácil. Dá para fazer isso pelo medo, pela culpa, pela ganância. Tudo isso é fácil. Agora transformar o coração do homem de pedra para carne? Transformar a índole do homem de pedra para carne? Só o Espírito Santo pode fazer. Então, meu desejo a você hoje, por amor, é que aconteça com você aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Que seja assim entre nós. Amém.